0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Hanke Pijpers. In verreweg de meeste gevallen zorgen moeders voor de kinderen en hebben ze een kleine parttime baan. En werkt pa fulltime. Maar er komt langzaamaan een klein beetje verandering in. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaan vandaag dokter Katrien Helmerhorst, onderzoeker pedagogiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En Louis Tavecchio, emeritus hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en deskundig op het gebied van vaderschap. Meneer Tavecchio, u bent net terug uit Engeland en Schotland met vakantie geweest. Dat klopt. Daar hebben ze ook vaderdag, hè?
2: Ja, daar hebben ze ook vaderdag. En dat heb ik heel erg gemerkt met de reclames... en allerlei andere attenderingen. Vaderschap komt het vieren met papa in ons restaurant. Je krijgt 10% korting, om maar één voorbeeld te geven. Nou ja.
1: Mevrouw Helmerhorst, vindt u Vaderdag een belangrijke dag... of vindt u het minstens zo mal als Moederdag... om op die ene dag je ouders in het zonnetje te zetten? Ja,
3: ik denk meer in de tweede categorie. Ik denk dat het vooral heel veel commerciële doeleinden dekt. En, ja. En uh, ja, Mijn ouders zeiden altijd bij ons thuis vroeger... Uh, als jong kind hoef je niet zo dankbaar
1: te zijn voor je ouders, toch? Nou ja. Meneer Tavekje, hoe denkt u daarover?
2: Nou, ik denk, zolang er een moederdag is, moet er ook een vaderdag zijn. Ja, maar ik mits, ben het he? eens met de oorsprong. Daarvan is, uh, is nogal het nodige mis. Het zal voornamelijk om commerciële redenen inderdaad zijn. Ja. Dat vrees ik wel.
1: Als het om de zorg voor kinderen gaat... dan is de taakverdeling in Nederland nog heel traditioneel. Dat weten we allemaal. Dat begint al bij het vaderschapsverlof... dat vergeleken met de landen om ons heen heel beperkt is. Want het vaderschapsverlof in Nederland is twee dagen betaald verlof. Ja, vanaf 2019 wordt het vaderschapsverlof uitgebreid naar vijf dagen. Ja. Meneer Tavecchio, wat vindt u van de uitbreiding van het vaderschapsverlof?
2: Nou, voor Nederlandse begrippen is dat een flinke stap vooruit. Oh. Internationaal, ik kijk dan even vooral naar Europa... en een aantal omringende landen, is het nog een kleine Stap, maar voor Nederland zijn begrippen een grote stap. Ik heb begrepen dat de regeringsplannen uh, er zo uitzien dat er vanaf 2020 weer een verdere uitbreiding in het vooruitzicht is gesteld, van een paar weken zelfs. Mm. Maar dat 70% van die uitbreiding dan voor rekening van de vader of het volgend gezin komt. Ja, ja. Typisch Nederlands, je krijgt er wel meer bij... maar je moet uh, 30% van je inkomen uh, yeah. inleveren.
1: Ja, mevrouw Helmerhorst, beter iets dan niets... of zou het allemaal veel ruimhartiger moeten wat u betreft? Zeker beter iets dan niets. En
3: tegelijkertijd zou het ook veel ruimhartiger moeten. We lopen uh, zeker uh, in vergelijk, wat Louis ook al zei... Uh, in uh, Westerse landen enorm achter in Nederland. En ja. dat gaat uh, echt in kosten van uh, vader, kind, maar
1: ook moeder. Ja, want we bungelen samen met Griekenland en Spanje... echt onderaan de lijst. Hè? Ja. Alleen Italië, dus één dag. Ja. 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 Uh, dat vaderschapsverlof, mevrouw Helmorst... in die eerste periode, heeft dat invloed op de rol van de vader? Ja, enorm. Uh, voor
3: het kind is het belangrijk dat zo'n vader... in de eerste tijd aanwezig is. Voor de zogenaamde gehechtheidsrelatie is het fijn als vaders dichtbij zijn. Uh, maar uh, ik denk ook voor de rol die vader uh, uiteindelijk gaat uh, nemen... in de opvoeding van de kinderen... is het belangrijk dat ze er van, van het begin af aan goed bij zijn. Omdat anders ja. wel eens het risico zou kunnen bestaan dat moeders dat toch een beetje af gaan dekken. En dat het voor vaders echt moeilijker is om
1: ertussen te komen. Ja, Maar in Noorwegen en Zweden zijn, zijn bijvoorbeeld de regels... dat ouders een jaar thuis blijven na de geboorte van het kind. En ja. dan moeten ze elk verlof opnemen,
3: hè? Ja, dat is, dat is een heel mooi systeem. Daar hebben ze, uh, de, er is een gedeeld een jaar verlof gedeeld voor de ouders. En daar is het zelfs zo dat als uh, vader bijvoorbeeld het, uh, een deel van het verlof niet opneemt, dan vervalt dat deel ook. Dus dan wordt het niet meer een jaar samen. Ja, dan, ja. dan worden ze ook echt gekort op dat verlof samen. Dus het is echt de bedoeling van die regel dat ouders dat eerste jaar samen thuis blijven bij het, uh, bij het kind.
1: Ja, dus het is niet zonder meer een gunst die je naar eigen inzicht kunt verdelen, maar uh, ja, zo ongeveer een plicht om ook als pa een tijdje voor je pasgeboren kind te zorgen. Ja. Kennelijk ziet de staat daar heel in. Vertel, wat is de achtergrond van die wet? Is u dat kent Nou, dat weet ik
3: niet helemaal Precies, Maar ik denk dat het bijvoorbeeld ook te maken heeft... dat het alternatief is dat bijvoorbeeld in Nederland... de kinderen vanaf drie maanden al naar de kinder, kinderopvang vaak gaan. Als ouders weer aan de slag gaan. Ja. En het mooie van het systeem in deze Scandinavische landen... is dus dat, het, dat kinderen het eerste jaar echt thuis zijn. Bij de ouders. En pas na een jaar uh, naar de kinderopvang gaan. Dan gaan ze ook meteen vijf dagen. In Nederland is het vaak zo dat kinderen vanaf drie, vier maanden... voor het eerst naar de dagopvang gaan. En dan maar voor een paar dagen. En dan nog gedeeld met een oppas, opa's en oma's. Dus
1: veel instabielere vormen van opvang eigenlijk. Ja. Meneer Tavekje, hoe zouden we dat langere vaderschapsverlof... als beschaafd land Nederland ook moeten hebben?
2: Jazeker. Ja, ik heb uh, kennis genomen van de discussie... over vaderschapsverlof uh, in Nederland. En ik, al in de jaren 70, begin jaren 80... is er een voorstel ja. gedaan voor uitbreiding van het vaderschapsverlof. En dat is eigenlijk nu pas wat is dat zo'n 40 jaar later, heeft dat zijn beslag gekregen. Het is dus hard nodig en het is erg belangrijk voor de identiteit... van de vader als opvoeder dat hij ook erkend wordt... op deze manier in een uitgebreide verlof na de geboorte van zijn kinderen.
1: Ja, en het zou ook heel nuttig zijn, al was het maar omdat uh, moeder... niet in eerste instantie geneigd is om de zorg uit te besteden aan pa... en ja. uh, de deur zelfs een beetje voor hem dicht houdt, ook de welwillende vaders...
2: Dat is bekend in de literatuur sinds een jaar of uh twintig -huh. onder de term maternal gatekeeping. De oh. moeder als poortwachter. <laughs> zeg maar op ja. welke, in welke mate zet ze de deur op een kier of een wat grotere kier of helemaal open voor de uh, rol van de vader in de opvoeding. En je kunt als moeder al gauw trappen in de supermom trap. Ah, dus ja. de valkuil dat je een superopvoeder wil zijn, waardoor je weinig ruimte laat ja. voor andere opvoeders in je naaste omgeving.
1: Ja, de supermom trap, die dienen we, die we te voorkomen. Je kunt je in twee dagen vaderschapsverlof natuurlijk niet helemaal bekwaam in al die nieuwe bezigheden waar je waarschijnlijk al ooit een boek over hebt gelezen, maar er bestaan cursussen voor vaders in spe. Papaklas.nl bijvoorbeeld is opgericht om onwetende en nieuwsgierige, nieuwsgierige vaders een beetje bij te brengen wat voor moois en minder moois er op je afkomt bij de geboorte van je eerste kind. Luister. bent ja, Giel Hendricks,
4: jij bent zo'n papa, hè? Want ben je bij de papaklas gegaan? Uh, nou, ik ben nog geen papa. Uh, ik ben uh, over drie maanden hopelijk uh, papa. Ik ben bij de papaklas gegaan omdat mijn vriendin mij uh, heeft opgegeven als verjaardagscadeau. Leuk, je blij van? Leuke verrassing, ja. Ja? ja. Mag ik alsjeblieft snoepje? Mag ik alsjeblieft snoepje? Ja, toe? Telus, je kwam daar en wat gebeurde er toen? Nou, ik denk een van de eerste vragen was... Uh, wie kan er allemaal een luier omdoen... of heeft alles, uh, iemand bij een baby een luier verschoond? Ah, oh, papa, ik heb een broek op en het stinkt zo erg. Waarop, denk ik, ongeveer de hoofdklas uh, hun hand opstak. Toch best veel dus? Ja, ook best veel die het nog nooit hadden gedaan, volgens mij. Heb je ook aan al je vrienden verteld dat je naar de papperklas bent geweest? Kortom, uh... ja, ben je er open over? Ik ben er wel open over, ja. 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 Zeiden ze? Nou, ik vond het hartstikke leuk. Sommigen moesten er ook wel om lachen. Het lijkt mij een, een hele goede voorbereiding op iets... Uh, de mooiste momenten in je leven. Nou, gaan we meteen ook maar even naar uh, Sander de Heer... van uh, papaklas.nl, moet ik zeggen, of niet? Of gewoon papaklas? Ja? Jullie doen het een uh, jaartje of drie, vier nu? Is er ook behoefte aan deze klas
5: Nou, dat uh, wordt steeds meer. Het is natuurlijk best wel lastig, want de mannen durven zich... Ja, je hoort het al, uh, niet zo snel op te geven. Uh, worden dan door schoonmoeder... of door vriendin gebracht, maar komen... allemaal aan het einde van... jeetje, nu weet ik een stuk meer. Het is natuurlijk ook een soort... blinde vlek hè, voor al die kerels. Die denken... ja, daar gaat van alles gebeuren, maar... ik word er eigenlijk niet zoveel in betrokken. Ik praat er ook nog niet echt over met vrienden. Ik voel ook nog niks bewegen. En het is natuurlijk heel... ontastbaar. En we proberen... Een een beetje ja, van die blinde vlek op te helderen.
1: Papa, mag ik een ijsje? Papa, mag ik een ijsje?
5: Het is ook 2018. Je wilt toch ook als kerel thuiskomen en dat die kleine jou in de armen vliegt en roept papa, papa, papa. En, en dat mama niet alleen degene is die thuis is en papa zo cliché alleen in het weekend voor de kleine zorgt. Met
4: veel sceptisch te maken?
5: Ja, zeker. Ja. Er zijn nog steeds, en daar schrik je dan best wel van, van mensen die zeggen ja, is toch allemaal niet nodig, dat gaat toch allemaal wel vanzelf. Ja, heel veel gaat vanzelf. Dus je dit
4: in de provincie bijvoorbeeld uh, verteld? Want we zitten hier nu in Amsterdam, maar ja, Nederland is groter dan Amsterdam. Uh, lag heel veel mensen hier dan niet uit?
5: Nou, gelukkig steeds minder. Maar ja, er zijn nog echt wel mensen die zeggen ja, maar dit had je vroeger toch ook niet? Nee, maar vroeger was het heel duidelijk. Van, zij blijft thuis en uh, zegt de baan misschien op en moeder gaat voor de kinderen zorgen. Je wilt toch met z'n tweeën uh, het samen doen en beide goede ouder worden. En zij wil toch ook weer aan het werk gaan. En dat zijn best wel soms. Uh, rare verhalen, dat je denkt van, wacht eens even, is dit 2018? Leven we nu in een, in een tijd dat, dat we dit nog moeten uitleggen? Maar ja dus.
4: Ah, ik heb een broek wil je me helpen afvegen?
5: Nee,
1: u hoorde een bijdrage van verslaggever Thomas Schuurman, met zoals u hoorde een glansrol voor zijn modelkinderen. He? Ja, uh, meneer Tavecchio, ziet u heil in zo'n cursus?
2: Daar zie ik wel heil in, maar ik moet zeggen dat de... Ik, de, de, de Jees, dat ja. woord zocht ik de clichés. Daar werd ik een beetje stil van. Ja. In dit verhaal. Dat was ja. verschrikkelijk.
3: En nu? Nou, ik zou er enorm voorstander voor zijn als we niet aparte papa- en mama klassen hebben, maar dat je het als ouder samen gaat doen. Want volgens mij is dat de truc. Je moet het uiteindelijk samen doen. Dus apart lijkt me, lijkt me niet zo heilzaam.
2: Ja. ja, daar ben ik het volledig mee eens. Mm -hmm. En dat is wat die vader op het laatst ook zei: dat het uh, normaal is dat uh, papa en mama samen voor de kinderen zorgen. Dat vond ik een heel verstandige opmerking.
1: Vaders hoeven na die twee dagen vaderschapsverlof niet meteen aan het werk. Ze zouden ook ouderschapsverlof kunnen opnemen. Meer daarover na de reclame. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Als het vaderschapsverlof erop zit, hebben vaders het recht om ouderschapsverlof in te zetten. Dat betekent tijdelijk wat werk en salaris inleveren om meer tijd te kunnen besteden aan je kind. Je kunt tot je kind acht jaar is gebruik maken van die regeling. En dat betekent over die hele periode maximaal twee jaar minder tijd aan je werk besteden. En daarna kun je weer fulltime aan de slag. Dat is in de meeste CEO's tenminste zo vastgelegd. Daarover praat ik verder met dokter Katrien Helmerhorst... onderzoeker pedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... en Louis Tavecchio, emeritus hoogleraar pedagogiek... aan de Universiteit van Amsterdam en gezinspedagoog. Ja, meneer Tavecchio. Hoe is het tegenwoordig gesteld met de zorg van vaders voor kinderen? U spreekt over een daddy track. U had wel meer van die vlotte uh, ja, Engelse termen. weg nou eens uit, wat is de dat? De daddy
2: track dat uh, wordt gebruikt in literatuur, ik geloof uit de sociologische hoek voornamelijk, als ik het goed heb onthouden, mm -hmm. dat vaders die regelmatig verlof opnemen, betaald of onbetaald, dat die op een gegeven ogenblik door het bedrijf, de organisatie waar ze werken, op een zogeheten daddy track worden gezet. Door eh, zeg maar de mensen die daar de dienst uit maken van een prima vent, leuk voor zijn gezinnen en kinderen, ja, maar ja. als het erop aankomt, is die er niet. Dan zit hij er niet, dan mist die kansen om... Ja verder te komen in het bedrijf van hogere positie te bereiken. En op een gegeven ogenblik zegt men dan... die mensen, die mannen worden gezet, die vaders op de daddy-track. Een prima werknemer, maar als je hem echt nodig hebt kiest hij soms ook voor zijn gezin, wat ik ja. uiteraard zelf prima vind. Maar,
1: maar dat is iets waar vaders wel mee worstelen, mm -hmm. want dat Daar ontgaat ze niet. Dat het zo gaat. Ja. Ook een
2: beetje het voorbeeld dat u gaf van uh, mm -hmm. dat inkomen inleveren. Ja. En dan, dat zal dan toch uh, de tweedeling in de maatschappij waar we zo tegen zijn... op dit uh, vlak in de hand kunnen werken. Omdat de mensen die het geld kunnen missen... eerder gebruik zullen maken van meer vaderschaps- of ouderschapsverlof. Ja. Dat is een gevaar wat op de loer ligt.
1: Ja. Mevrouw Helmerhorst, de Nederlandse vrouwen zijn koploper als het gaat om parttime werken. Hè? Dat, is, uh, dat weet iedereen tegenwoordig. Hoe, hoe kan het dat Noorse en Zweedse moeders wel vijf dagen per week aan het werk zijn?
3: Nou, dat heeft dus heel erg te maken met meer die regeling die ze voor het eerste jaar hebben. Dus het eerste jaar hebben vaders en moeders samen een jaar uh, verlof om op te nemen. En na dat jaar, waarin ze dus vaak ook echt gebruik maken van dat hele jaar, gaan uh, vader en moeder gewoon weer volle bak aan de slag. Dus ook niet meer parttime. Dan zijn ze een jaar met, uh, met het kind thuis geweest en dan uh, hoppakee weer volle. Aan de slag. En dat is, dat is ook heel gangbaar daar. Dat, het is ook echt een uitzondering als je daar part-time gaat werken na je verlof.
1: Ja, ja, en het is niet zo dat, euh, zoals het, het beeld toch hier is, dat je een slechte ouder bent euh, als je fulltime aan de slag gaat.
3: Nou ja, ik denk sowieso niet alleen als pedagoge... maar ook gewoon als gezonde vrouw die een tikje geëmancipeerd is... dat je gewoon ook als vrouw tijd moet besteden aan je werk... als je daar zelf zin in hebt. Dus dat lijkt me heel erg goed. En ik kan me niet voorstellen dat, dat, dat je daar als ouder bij inboet. Dat maakt je rol als ouder niet minder. Nee.
1: Nee. Mm -hmm. We hadden het al even over het feit dat moeders als het om zorg gaat... de neiging hebben om voor vaders de deur een beetje dicht te houden. of was het ook alweer? De mummy trap. En dat was, dat was nog zo'n mooie term. Eternal gatekeeping. Oh ja, de eternal, de eternal gatekeeping, gatekeeping. en de ja.
2: supermom trap.
1: <laughs> ja, precies. Eternal gatekeeping. Met, daar moeten we vanaf. U doet hier nu onderzoek naar, hè?
3: Ja, wij hebben eigenlijk, uh, zijn eigenlijk in Rotterdam en Erasmus Universiteit... begonnen met een onderzoek om te kijken naar de rol van uh, vaders in de opvoeding. En om daar een goed beeld van te krijgen... Ja. moeten we het hele, hele, eigenlijk het hele gezin in kaart brengen. Dus we kijken niet... Niet alleen naar vaders, maar ook naar moeders. Dus hoe gaan vaders en moeders met hun kinderen om? En daarin nemen we een heleboel factoren mee... die eigenlijk in eerder onderzoek nog niet zijn meegenomen. Er wordt, verondersteld, nou, er wordt verondersteld dat er verschillen zouden zijn... tussen vaders en moeders in de, in de opvoeding van jonge kinderen. Ja. En eigenlijk is dat nog niet goed onderzocht. In die zin dat men dus denkt dat er een genderverschil is... tussen vaders en moeders. Maar het zou heel goed kunnen, omdat we in westerse landen... nog heel erg leven met vrouwen die de primaire opvoeders zijn... dat het niet zozeer een genderverschil is als wel in... Uh, wie, is, wie heeft de primaire opvoedingstaak in huis? Uh, dus dat, daar waar, het, waar uh, speciale uh, gedragingen worden opgehangen, nu aan vaders dan aan moeders, kan het ook gewoon zijn wie is de primaire en wie is de secundaire opvoeder. Dus dat gaan wij in dit onderzoek bijvoorbeeld heel goed uitzoeken.
2: Ja. Is mooi onderzoek. Ja. Belangrijk onderzoek.
1: Ja, vertel, ja. meneer Tevekio.
2: Nou, ik behoor zelf tot degenen die van mening zijn ja. dat er wel degelijk verschillen zijn gemiddeld genomen natuurlijk tussen de vader en de moeder bestaan niet, maar tussen vaders en moeders in hun benadering van kinderen door mannelijkheid, vrouwelijkheid, mm -hmm. zeg maar die zich in moeders dus al degelijk en vaders genderverschillen. Bewind, dus dat er wel genderverschillen zijn. Ik ben geen tegenstander van, maar kijk zeer sceptisch sceptisch tegen naar de genderneutrale hype die we op dit moment beleven. Ik ja, hoop ja. dat hij overdrijft. Ja. Als ik het zo mag zeggen.
1: En hoe staat u daarin?
3: Nou, ik, ik ben uh, heel erg nieuwsgierig. En uh, ik ben nog niet zo overtuigd van ja, genderverschil. de genderverschil. Ja, de onderzoeker. U kunt nee,
1: natuurlijk niet nee. zeggen van ik denk dat uh, een zus en zo. En ik dat zoek naar dat de boek, sowieso. Ja.
3: Maar daar komt nog bij dat ik op echt, echt oprecht niet zo zomaar zo heel erg goed kan bedenken... waarom deze verschillen nou gedreven worden door gender. Het lijkt me veel logischer dat het gedreven wordt door wie welke rol heeft in de opvoeding. Ik kan me namelijk ook niet zo goed voorstellen dat kinderen die opgroeien... met lesbische dan wel homoseksuele ouders, dat die nou iets vitalen taals missen in hun, in hun opvoeding. Ik denk dat die kinderen net zo gelukkig kunnen worden... als kinderen met een vader en
2: een moeder. Ja, daar ben ik het op zich mee eens. Maar ik denk dat in, in dat soort relaties... er wel een taakverdeling ontstaat... Mm -hmm. die een beetje lijkt op de rol een van mama en papa een gemiddelde hold. ja, dat, Precies, maar dan heb denk het ik wel degelijk, denk ik...
3: Degelijk, ja. veel meer over primaire, secundaire opvoedingsrollen... Nou, dan ja. wel heel erg vrouwelijk, dan wel heel erg mannelijk.
2: Ja.
3: Ja. Okay. Nou goed, er ja, is nog een ja, hoop
1: te doen hoor ik. Ja. <laughs> Mevrouw Helmhorst. Er is een hoop
2: te doen. En ja, ik sta bent... ervoor open om mijn mening te herzien. <laughs> heel goed. Dat ik dat wel zeggen.
1: Ja, de wetenschap. Je bent net begonnen aan het onderzoek, en ja. dat gaat vier jaar duren... maar ja. intussen vooruitlopend op het resultaat. Hoe kunnen we zorgen dat vaders meer tijd aan hun gezin gaan besteden... Uh, door moeders niet meer automatisch als hoofdouder te adresseren... wat tot nu toe, ik noem het dan maar zo, ja. het toch gebeurt? Zou ja. dat bijvoorbeeld al helpen?
3: Ja, dat denk ik zeker.
1: Ik denk vanuit bijvoorbeeld
3: uh, heel veel instanties... wordt de, 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 de moeder toch vaak aangesproken als, uh, als eerste opvoeder... in een heleboel vragen rondom bijvoorbeeld... ook als het gaat om schoolwerk van kinderen in de kinderopvang... kinderopvang. is vaak de, de moeder degene die aangesproken wordt. En ik denk juist dat het heel erg goed is, zou zijn... als er daar ook meer ruimte zou komen voor vaders. Want ik weet ook uit ervaring in mijn omgeving... dat die vaders dat echt heel leuk vinden en ook graag doen. Er is een school bijvoorbeeld, weet ik, in Gouda... waarbij de schoolreisjes tegenwoordig niet meer door moeders worden bijgestaan... maar dat is speciaal alleen voor de vaders. Ze konden bij de moeders vaak niet genoeg mensen vinden... want die moesten allemaal werken. En vaders die zeiden van nou ja, wij kunnen dat eigenlijk prima doen. We doen dat gewoon één keer per jaar en doen we het ook echt gewoon met z'n allen. Bovendien is er een hoop minder gedoe en geregeld met al die vaders. Die zijn er gewoon en het is gewoon één groot feest. Dus ik vind dat een prachtig voorbeeld van hoe je kunt... Wisselen van dat primaire focus op vrouwen naar uh, ook naar de, de mannen in de opvoeding. Zeker weten. Hen. Ja, en de, ja, de, be de ja. bepalende vraag uh, schijnt te zijn: zijn er ook luizenvaders? Luizenvaders <laughs> nou, ja, Dat zou ik
2: niet weten. Dat lijkt, me, dat
3: lijkt me nou echt schitterend. Ik denk dat we daar uh, groot voor moeten adverteren. Als ik
2: daar even op mag inspelen. Uh, ja. Ik heb een zoon die uh, graag leesvader wilde zijn, maar daar stond in de school van zijn dochter: stond leesmoeders Juist. gevraagd. Daar heeft hij een paar keer commentaar op gegeven. Ja. Hij zegt: maak dat dan leesmoeders? Leesmoeders, moeders, schuine streep vaders van. Dat heeft een maand geduurd. voordat het in de leiding van de basisschool doordrong. dat ze dat maar moesten veranderen. Oh, maar, maar het is dat dus, dus wel Het is altijd leesmoeders. Luizenmoeders. Dus die vader. ook als je er dus de nadruk op legt. en er een verzoek toe doet is het niet vanzelfsprekend om hem meteen ook op te nemen, als, ja. als mogelijkheid.
1: Zeg, um, er loopt nog een onderzoek, een onderzoek van uh, Tom Schulpen, emeritus uh, hoogleraar kindergeneeskunde. Hij wil onderzoeken of zijn veronderstelling klopt, dat als vaders van het begin af aan meer voor hun kinderen zorgen, zij meer oxytocine aanmaken, dat is het knuffelhormoon, zoals wellicht bekend, ja. met als resultaat dat ze na die eerste periode veel meer bereid zijn om zorgtaken op zich te nemen, waardoor moeders de kans krijgen om meer te gaan werken. Nou, ING is op zijn voorstel ingegaan, en daar krijgen duizenden vaders nu langer vaderschapsverlof. Want het doorbreken van het glazen plafond voor vrouwen, zo zegt Schulpen, begint bij de man niet als beleidsmaker, maar als vader. Nou, Dat is een veelomvattende stelling. Mevrouw Helmerhorst, wat denkt u? Gaat Schulpen gelijk krijgen?
3: Ik, ik denk dat dat een heel interessant onderzoek is, wat ik zeker op de voet ga volgen. En ik, ik acht de kans heel groot dat hij dat ook gaat vinden. Dus wat ik ook al eerder zei, afhankelijk van wie de opvoedtaken op zich neemt, zou het me niks verbazen als daar biologisch ook iets verandert. Ja, daar ja. ben ik
2: het helemaal mee eens. Mm -hmm. En ik weet, ik ken onderzoek uit een andere hoek: ja. dat uh, mannen rond de of, tijdens de zwangerschap en rond de geboorte en ook daarna, dat er dus veel veranderingen zijn in hun hormoonhuishouding. Ja. Ja. Die lijken, die veranderingen lijken op wat er bij de vrouw gebeurt. Ja, het is niet en, maar dat, dat zijn blijvende veranderingen. Uh, als ze betrokken blijven bij de opvoeding zeker... Ja. en vaders die meer van die veranderingen doormaken... zijn op langere termijn ook betere vaders... die meer betrokken blijven bij de opvoeding van het kind. Dat ja. is al uh, geconstateerd. Ik weet niet of het stofje oxytocine daar nou letterlijk ook nee, in is genoemd... in dat onderzoek, maar dat zal er zeker toe behoren.
1: Ja, maar knuffelhormoon is al een heerlijk woord, nietwaar? Een geweldig woord. Ja. Meer ja. van dat. <lacht> ja. Maar goed, we wachten het af en sowieso ja, minder haantjesgedrag bij de bank... dat lijkt me toch, gezien vrij recente gebeurtenissen, uh, uh, niet uh, vervelend, toch? Nee, dat is winst voor iedereen. Dat is zeker. Ja, lijkt me buitengewoon in de zorg. Dank. Katrien Helmerhorst en Louis Tavecchio moest ik nog even kwijt. En onze zorgredactie, kom maar op met die muziek. Redactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Ja, Carlijn Meinders, beschadigingen in de kleinste bloedvaten van de hersenen... zijn
0: schadelijker dan we tot nu toe dachten. Vertel. Ja, dat klopt. Uh, er werd heel lang gedacht dat uh, microbloedingen... die hele kleine bloedingjes, onschuldig waren. Maar onderzoekers stellen nu dat je de effecten van die bloedingen... overal in het brein kunt terugzien. En daarvoor, daarom pleiten ze ervoor om de kleine de bloedvatziekte, small disease... als een globaal hersenprobleem te gaan benaderen.
1: Ja, maar wat zijn dan precies de schadelijke effecten van de SVD... de kleine bloedvatziekte?
0: Ja, de beschadigingen in de kleinste bloedvaten van de hersenen... iets wat wereldwijd bij 40 miljoen mensen voorkomt... vormen de belangrijkste oorzaak van dementie. Um, daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor ongeveer een vijfde... van alle herseninfarcten. Bovendien wordt small vessel disease vaak in verband gebracht... met loopproblemen en zou het uiteindelijk kunnen leiden... tot tot parkinsonisme, aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson. En nou leidt dit onderzoek zelf niet meteen tot bijvoorbeeld een nieuw medicijn. Maar volgens professor Frank-Erik de Leeuw van Radboud University... hebben we er wel degelijk wat aan.
5: Maar we kunnen wel leren van mensen... die ondanks die beschadigingen toch nog goed functioneren... En dat kan een mooi model zijn om te krijgen van, hé, hey, dat zijn misschien mensen die blijkbaar in hun hersenen in staat zijn om aan die beschadigingen aan te passen en te compenseren. En van dat compenseren kunnen we leren om nieuwe van dit soort misschien wel behandelingstoepassingen te maken.
1: Ja, een medicijn of behandeling voor de kleine bloedvatziekte is er nog niet. Maar dit onderzoek is een stap in de goede richting. Dankjewel, Carlijn Meinders. En dit was BNR Beter. terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo
4: Nordisk.